um único assunto. Mensagem do Evangelho com Márcio Freitas. Hoje é a primeira vez que eu venho fazer uma pregação e eu não tenho um tema específico. É... Eu guardei assim, um monte de pequenas anotações, de pequenos pensamentos e pequenas dúvidas que eu mesmo tive ao longo da, da minha vida. E falei assim, vou falar um pouquinho sobre tudo isso. Os temas parece que eles são desconectados, mas na verdade o tema é sempre o mesmo. O tema é um só, o tema é o Senhor Jesus. Como por exemplo uma frase que eu ouvi assim muitas vezes, até falei isso ontem na reunião, a gente ouve dizer que a Bíblia de capa a capa fala do Senhor Jesus. Parece que ela tem um monte de assunto. Olha o tamanho desse livro. Ele realmente é grande, são 66 livros. Mas o que dá conteúdo a ele é um assunto só. É um tema só, inteiro. Sem esse tema você não vai entender nada daquilo que está aqui. E esse tema é Jesus, de capa a capa. A gente fala assim, ah, mas aonde exatamente? Tem, se vocês procurarem na internet, no canal do Mário Persona, ele explica muito mais, com mais propriedade do que eu. Mas de uma forma assim, bem resumida, a gente vê no Pentateuco, que são os primeiros cinco livros da Bíblia, as sombras do Senhor, as figuras do que era o Senhor Jesus. A gente vê nos profetas anunciando a vinda do Senhor Jesus e como seria essa vinda. A gente vê nos salmos os sentimentos do Senhor Jesus. Aí a gente vê nos evangelhos a vida do Senhor Jesus a que ele teve aqui. Nas cartas de Paulo a gente vê os frutos dessa vida que ele viveu aqui. E a Bíblia termina em Apocalipse com dois tronos que vai estar diante dele. Então, de capa a capa, o assunto é um só, é o Senhor Jesus. E nesses dois tronos, eles tiram um trono branco para condenação, e no último capítulo da Bíblia fala de um trono de Deus e do Cordeiro. É interessante a gente pensar nisso, porque é, em Apocalipse também, um dos nomes do Senhor Jesus, que ele tem muitos nomes, é, o Senhor Jesus é diferente de outras coisas que a gente conhece, é, ele não é uma parede, ele tem muitas faces, ele tem muitas e muitas glórias. Uma das, glória de, das glórias dele, ele tem o mesmo nome nas escrituras, é chamado a palavra de Deus. Por isso que esse livro é tão odiado, tão combatido, porque o que dá essência a ele é o próprio Deus que dá essência a esse livro. Então, é, a, quando a gente abre esse livro, ele vai apontar para algo que a gente não gosta. É diferente, por exemplo, de você ler um romance, você se identificar ou não com aquilo que está lendo. Quando a gente lê a Bíblia, é um livro que ela aponta o dedo na nossa cara muitas e muitas vezes. Mas ela é o único que tem as palavras contidas nela, que tem o poder de transformar vidas. São essas palavras aqui. Não é a minha, não é a dela, não é a dele. É a palavra de Deus. Essa palavra tem poder. Né? É... Um outro pensamento que eu ouvi assim, já faz bastante tempo, né? que nem Deus agradou a todo mundo. Eu procurei na Bíblia, posso estar enganado, mas eu não lembro de Deus querer agradar ninguém. Eu não vi na Bíblia. O que eu lembro assim de agradar, diz acho que em Isaías, se não me, não me fala a memória, Deus agradou Moelo ao Senhor Jesus. Isso foi do agrado do Pai. Moelo por quem? Se a gente puder abrir lá em Romanos, capítulo 5... Romanos, capítulo 5, versículo 6. Romanos 5, versículo 6. 
Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. E no versículo 8 ele diz, Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Fracos, ímpios, pecadores. Isso somos nós. Sim, essa é a nossa posição. Ele é um livro que ele não vai agradar. Ninguém será do agrado de ninguém ser chamado de fraco, de ímpio. Ímpio tem uma... Tra... Na versão do W, ele fala ungodly, ou seja, sem Deus. Que você é um fraco, que você é um sem Deus e que você é um pecador. Então, não é um livro agradável. Mas, por outro lado, aqui estão as palavras da vida. Aqui pode tirar. É, essa semana morreu um jornalista muito famoso nos Estados Unidos. Na verdade, não é morreu, ele se suicidou. Ele, tem, ele tinha acho que 61 anos, era uma pessoa razoavelmente bem-sucedida, tinha uma vida... Uma das frases dele, até combatia a Bíblia, que a Bíblia fala que o nosso corpo é um templo, ele falava que o nosso corpo não é um templo, é um parque de diversão, então nesse parque de diversão, talvez a sua última diversão tenha sido tirar a própria vida. Ele experimentou algo que ele talvez não tivesse experimentado antes, né? Mas aí eu fiquei pensando nesse assunto, esse tema de suicídio é recorrente, acaba voltando sempre para ele. Porque, na verdade, quando você não crê na palavra de Deus, você a ouve e você não crê, é uma forma de suicídio. Porque a gente não sabe quando a gente vai deixar esse mundo. Então, deixar esse mundo sem a palavra de Deus, ela é muito clara. Existirá uma segunda morte. Então, não vai bastar você morrer agora, você vai morrer de novo. Acho que talvez seja o pior tipo de suicídio. É você ouvir, crer no Senhor Jesus e será salvo. Lembra que eu falei do trono? Está ali atrás, ó. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus, Pai. Crentes e descrentes vão estar diante do Senhor. Uns diante do, do seu trono para receber outras coisas, outros diante do trono branco para a condenação, para a segunda morte. Isso é pior que suicídio. É pior que suicídio. É você ser condenado por Deus. É interessante porque conversei até com o irmão hoje, onde eu estava andando aqui pela cidade e tal, e eu vi um carro de uma marca europeia, e aquele carro deveria custar assim, acho que em torno de uns 500 mil reais. Não tem problema nenhum, que bom. Isso mostra que você está se mostrando para o mundo, você mostra para o mundo que você é uma pessoa de sucesso, que você é uma pessoa bem sucedida. E, normalmente, todos os nossos pensamentos eles são contrários a Deus. A gente quer uma vida boa, a gente quer ser rico, a gente quer ter dinheiro. Não, Deus vem aqui e se fez pobre. Ele se despiu de toda a sua glória e veio aqui a esse mundo. Sentir fome, sede, cansaço. Como a palavra diz que ele é de cansado da viagem. Ele sentiu fome, ele sentiu sede. E a gente não, a gente quer ter uma vida carregada de coisas. E a gente sempre deve se perguntar, né? Para quem que a gente quer aparecer? A gente quer aparecer para o mundo, que vive de novidade em novidade, ou a gente quer aparecer para Deus? Hoje teve a escolinha dominical, por acaso fui eu que ministrei, aí teve um pequena joia de Cristo que perguntou, os assassinos serão condenados? Eles não vão para o céu? Eu falei assim, não, o que não leva a gente para o céu é não crer no Senhor, ainda que você seja um assassino. Ainda que você faça coisas que desagradem seus pais, 
Aí o exemplo que eu citei para ele, como ele é uma criança, se você sair daqui hoje e for para o outro lado do planeta, você nunca mais ver teus pais, eles vão deixar de ser teus pais? Não. Nunca mais. Uma vez filho de Deus, crê em Senhor Jesus e será salvo, você ganha um nome que você nunca mais vai tirar de você. Você poderá ser chamado de filho de Deus. Isso não tem nada que você faça, que você possa tirar. Porque também não dependeu de você. E esse sobre depender de você, é um negócio interessante que eu vi também esses dias atrás aqui. É... Que não existe umas, existem pessoas bitoladas e pessoas que pensam de maneira mais aberta, mais evolucionistas, né? que a gente deve pagar pelos nossos pecados. E a pessoa que evolui, não. Ela entende que ela vai devagarzinho, ela vai evoluindo. Mas essa ideia de pagar o pecado, ela é bíblica? Sim, mas ela não é para a gente pagar. Se a gente, por exemplo, se a gente for desde lá de trás, quando, por exemplo, Moisés abriu aquele mar vermelho, aquele povo passou... O que, que aquele povo fez para cruzar o Mar Vermelho? Qual foi a força que eles tiveram ali? No que, que eles participaram? O que, que eles tiveram que remir para ser livres daquele exército inteiro de faraó atrás deles? Qual foi a força deles? E hoje é a mesma coisa. Não tem nada que a gente possa fazer. Nós, existe uma única e mesma coisa. Crê em Jesus. Crê em Jesus. Hoje eu falei para as crianças também, no versículo que eles estudaram na semana, uma, algo que vinha desde a semana passada, nos estudos entre os irmãos, e teve um irmão que disse uma frase, essa frase ela realmente ela é bem verdadeira. Nós somos transformados, somos transformados por aquilo que contemplamos. Por exemplo, a gente passa, quando a gente é criança, adolescente, cinco, seis horas na escola, e a gente começa a pegar aquele jeito de falar dos coleguinhas, a gente pega o jeito que um professor fala e a gente gosta muito daquele professor, ele nos chama atenção, então aquilo começa, a gente começa a falar daquele jeito. Aí a gente sai da escola, a gente entra numa empresa, nosso primeiro emprego, pode ser uma empresa pequena, uma empresa grande. Se você começar a admirar aquela empresa, você vai começar a pegar a maneira de falar do seu chefe, do seu colega. Então, assim, a gente, é, de certa forma, a gente é transformado para aquilo que a gente mais gosta. Então, se você começa a contemplar o Senhor Jesus, se você começa a contemplar a Palavra de Deus, abrir, meditar nela, você vai começar a ser transformado por ela. É uma coisa que a gente faz muito pouco. A gente faz muito pouco. Como nesse caso, esse rapaz se suicidou, é, aí tinha uma pesquisadora falando que as taxas mundiais de suicídio elas estão crescendo enormemente e que existem duas causas principais. Óbvio, existe, não existe uma coisa, são muitas coisas. Mas uma é mais recorrente que outras. E esse mais recorrente que outras são problemas financeiros e problemas emocionais. É interessante, quando você olha uma pessoa bem resolvida, 60 anos de idade, ele não tinha mais problema financeiro. Ele era um jornalista famoso mundialmente, vários livros, ele trabalhava numa grande rede de televisão. O problema dele não era financeiro. Isso ele não tinha, aparentemente. É óbvio, a gente não conhece a vida do outro. Mas as emoções? Ontem, na escola dos meus filhos, teve um negócio, uma apresentação que eles fizeram, são, eram várias, todas as classes da, da, da escola, e teve uma que ela usou um trecho, o nome da, da peça que eles apresentaram era um trecho de uma música muito famosa, 
que é o museu de grandes novidades. Sim, a gente vive num museu de grandes novidades. Tudo parece muito novo, mas a gente não mudou. Nada. Tudo parece novo, mas não tem nada novo. É o mesmo homem, é a mesma distância de Deus. E aí um dos temas da peça, que eles concentraram muito, me chamou muita atenção, tinha um quadro de uma pessoa solitária à beira de um rio, e o tema era melancolia. Essa melancolia no mundo moderno, ela praticamente não existe. Porque a gente pega esse negócio aqui, ó, desse tamaninho, e você pode estar fisicamente sozinho, mas você está fisicamente assim. E aquilo que está escrito aqui, afeta a sua vida. Um comentário torto, algo que você não gosta, vai te fazer sofrer emocionalmente. Você vai ler um comentário na internet, alguém te atacou, te disse um monte de coisa contra você. E aquilo vai te afetar. Então a gente olha nossos jovens, nossas crianças, parece que eles estão sozinhos. Será que eles estão sozinhos? E eles estão com quem? E aí, acima das formas que eles deram, né, que é a forma do mundo, óbvio, ela é sempre é, contrária a Deus, como eu já disse isso há momentos atrás, eles falam que para você viver a vida, desligue o celular, vai curtir a vida, avance no mundo. E aí tem uma palavra em Isaías que ela me tocou muito, né, porque ele diz assim, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu... E o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. Com que frequência a gente vai a esse maravilhoso conselheiro? Maravilhoso conselheiro, o que será que ele tem para gente? Porque o que ele tem para mim, ele pode ser que não tenha para você, não tenha para ele. A gente vê que, assim, problemas financeiros, Deus se fez pobre. E quando ele estava aqui, ele disse de forma muito clara que se tiver o que comer, o que vestir, está bom. Eu já falei isso várias vezes, mas é sempre bom lembrar. Imagina se fosse assim. Obviamente não é, mas só para fazer uma figura, vamos entender assim, que a gente morresse e chegasse de frente a Deus. Falava assim, ah, Deus, minha vida foi muito difícil. Sim, meu filho, como é que foi a sua vida? Ah, é... a minha casa era ruim. Ah, mas você tinha casa? Tá. É, tinha. Ah, mas era alugada. Ah, mas você tinha um teto, você tinha uma cama e você tomava seu banho? Sim. Tá. Ah, mas as roupas, você não tinha roupa? Ah, eu tinha, mas não era daquelas marcas famosas. Então você tinha roupa e você tinha casa. Tá. O que mais? Ah, mas a comida, o que, que tem a comida? Você não tinha comida? Não, eu tinha. Não era aquela comida, mas eu tinha. Ah, então você tinha comida, você tinha casa, você tinha roupa. Qual é exatamente o problema, então, da sua vida? Que você teve, que você reclamava tanto para mim quando você estava na Terra. E por que isso me chamou a atenção, especificamente esse tema? Teve um irmão que pregou esses dias atrás, ele relembrou uma história de uma pessoa que estava em seu leito de morte, e ela estava em paz. Não, eu estou em paz com Jesus, ele vai entrar. Que bom que você estava em paz. Mas o que impede de não se ter essa mesma paz, hoje, nesse momento, agora, de viver nessa paz, de viver nesse amor? Por quê? Ele vai ter que esperar chegar num leito de morte? Para a gente ficar perto do Senhor? Ai, agora eu estou em paz. Será que é preciso? Será que foi isso que ele deixou para a gente? Então, assim, isso é para crentes e descrentes, é se olhar para o Senhor. Você que é descrente, que não crê no Senhor Jesus, experimente, orar, orar, sim, conversar para Ele, com Ele. A gente vê que, por exemplo, esse mundo católico, as coisas são de vãs repetições, imagina que cena 
patética, vamos chamar assim, vamos supor que você tivesse acesso a Deus, e você tem acesso a Deus, toda vez que você diz o nome de Deus, você tem acesso a Deus, ele ouve, justos e injustos, ele ouve, aí você chega diante de Deus, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, ah, agora ele vai falar, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, ah, terminou, agora ele vai falar, Ave Maria, cheia de graça, você vai diante de Deus e você não fala com ele, você não abre o seu coração para ele, Deus, estou sofrendo, está difícil, tenho muitos desejos, desejo muita coisa, não consigo, está complicado, leva ele, ele é o criador de tudo, ele fez tudo pela gente, então a gente vê que muitos desses problemas financeiros e problemas emocionais, é porque a gente procura em tudo, menos em Deus, e principalmente em seu filho, que não é um caminho pavimentado, crê no Senhor Jesus e será salvo. Ele deixou um caminho pronto para ele, para Deus. Rasgou-se o véu, de cima a baixo. Você tem acesso a Deus, vá até Ele, pergunte para Ele. É isso mesmo? Porque que nem... É interessante, quando a gente fala de Deus, se você falar para um espírita, ele acredita em Deus. Se você falar para um maçom, ele acredita em Deus. Se você falar com um católico, ele também acredita em Deus. Então, espera aí. Tá bom. Todo mundo está falando de Deus. Sim. E Cristo? E aí a gente vai descobrir que a gente está falando o um nome de algo amaldiçoado por esse mundo. Citar as palavras deste livro e falar de um Cristo rejeitado, isso eu entendi. Muito tempo, há pouco tempo, na verdade, que dizia a gente é, ser rejeitado pelo mundo, sofrer perseguições... Cada vez que você fala o nome de Jesus, você será rejeitado. Sim. Cada vez que você vira para um colega e fala o nome de Jesus, ah, esse daí é crente. Aí, lá vem de novo essa conversa. Sim, você será rejeitado. O mundo vai te ver como praticamente uma normal. Cada vez mais. O mundo diz que você tem que ter empatia, gratidão, fazer o bem. Isso tudo são coisas realmente boas. Não são coisas ruins. Mas elas são coisas que, assim... Vão nos fazer inchar. Sim, vão nos fazer inchar. A gente viu que, por exemplo, estávamos estudando aqui nesse salão, ontem, que no caminho de Emaús, quando o Senhor Jesus se revela, Ele revela as Escrituras para aqueles discípulos, aquece o coração. O efeito da Palavra de Deus na gente é outro. Ele nos causa humildade. Ele aquece por dentro. A gente, quando faz um ato de gratidão, ai, como eu sou bom. É completamente diferente o caminho. Completamente outro. Né? Então tudo isso realmente é muito bom, mas você colocou o Senhor do lado de fora. A gente vê que, por exemplo, em Apocalipse, que ele fala de sete igrejas, e a primeira ele fala que abandonou o seu primeiro amor. E na sétima igreja, ele está do lado de fora. Alguns irmãos em Cristo usam, sabem o que exatamente significa isso, e é muito usado em evangelismo, mas em um certo sentido, como uma aplicação em nossas vidas, sim. A gente deixou ele lá do lado de fora. Quantas vezes a gente tem um problema, a gente se tranca num banheiro, no nosso quarto, ajoelha e ora? Quantas vezes? Estou falando entre quentes, estou falando de quem é descrente, não. Você que é descrente, estiver sofrendo muito, à beira de querer arrancar a sua própria vida, experimente dobrar seus joelhos. Nesse momento... Uma vez eu vi um, lendo uma, alguns escritos de alguns irmãos, ele dizia que assim, poxa, mas se eu estiver bêbado, se eu estiver alterado, eu posso orar a Deus? Você deve. 
Eu devo chamar o Senhor Jesus quando eu estiver bêbado. Você deve. Porque é nesse momento que você mais precisa dele. Quando você está mais distante dele, é que você mais precisa dele. Sim. Ore. Ore em qualquer momento. Ore porque está bom. Ore porque está ruim. Ore porque está fácil. Ore porque está difícil. Ore para pedir rumo. Para tudo. É interessante, como eu disse, ele tem... o Senhor Jesus ele tem muitas glórias. Ele é o Criador de tudo. Ele é o que dá vida a tudo. Vocês acham que ele não tem, ele não tem uma resposta para dar para a gente? Para aquecer o nosso coração? Para responder as nossas dúvidas? A gente pode ouvir, por exemplo, hoje em dia se diz essa indústria de autoajuda. É muito legal, você ouve, você não consegue realizar nada daquilo que está ali. Eu lembro que assim, eu tive uma boa fase da minha vida, eu fui espírita. E eu li aqueles livros espiritualistas, e tinha um que ele tudo suportava, tudo ele aguentava. Eu falei assim, mas eu não consigo fazer isso. Eu sinto raiva, ódio, medo. Eu não consigo ser desse jeito. Eu não sou assim como essa pessoa. Ele ia lá no centro, eu ia no centro, mas eu não sentia aquilo daquele jeito. Aí você descobre que a força não está em você. A força está fora. Está no poder de Deus para a tua vida. Onde está o poder de Deus? Jesus. No momento que você crê no Senhor Jesus, naquele sangue derramado naquela cruz, o Espírito Santo passa a habitar em você. É interessante quando fala no Espírito Santo. Muitos falam que é um poder. E a gente tem que lembrar disso. Ele não é apenas um poder. Por mais que eu, eu, a, a grande maioria das pessoas falem disso, ele é uma pessoa da divindade. Ele é Deus. Sim, ele é uma pessoa e ele é Deus. Ele pode habitar dentro de você. E isso vai fazer toda a diferença. Sim. E aí, quanto mais você contemplar a sua palavra, mais perto dele você vai estar. Aí sim você poderá ser transformado pela palavra de Deus. Coisa que eu falei para as crianças hoje de manhã. Você se alimenta quantas vezes por semana? Uma vez na semana? Dá para viver se você se alimentar uma vez na semana? Só domingo de manhã? Ah, domingo de manhã eu vou para a igreja, eu oro. Bacana. Você sobrevive comendo uma refeição só um dia por semana, pode sobreviver. Segundo os cientistas, acho que são 40 dias só com água, até um pouco mais se um pouco de comida. Sim, uma vida bem miserável, mas você consegue sobreviver. Isso é uma analogia para entender como é que fica o nosso espírito. A gente alimenta muito nossa cabeça. Isso daqui, principalmente isso daqui, ele alimenta nossa cabeça. O tempo inteiro a nossa cabeça está... A gente vai dormir, a gente não desliga, mas deixa eu ver só aquela coisa... Nossa cabeça, a cabeça não para. E teu espírito? O que você está alimentando ele? Quantas vezes por dia? A gente estava lendo Deuteronômio esses dias, e ele diz que você leia isso quando você levantar, leia isso, a palavra de Deus. Leia o levantar, leia o se deitar, leia com teus filhos, leia na tua casa... Quando perguntaram para o Senhor Jesus é, como deve-se amar a Deus, né? o que, que dizia as leis? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Não vai sobrar espaço para muita coisa. É óbvio, é claro, no mundo que a gente vive hoje, tudo vai tentar levar a gente para longe de Deus. Sim, sim. A comida... Nossa, você precisa experimentar aquela comida. Vai começar a Copa do Mundo? Não, agora vai começar a Copa, vamos! O mundo vai fazer de tudo para te levar para longe. Longe de quem? 
da vida, para que você tenha vida. Então esse é o pior suicídio, e a gente faz isso todos os dias. A gente decide, tem a vida e tem a morte, a gente escolhe a morte. Coisas que não vão alimentar nossos espíritos. Temos que ganhar o nosso pão? Sim, temos que ganhar o nosso pão. E quando você não está ganhando o seu pão, o que, que você faz? Ah, o Facebook, peraí, só vou responder aqui a mensagem, eu já continuo. Só... A gente está fazendo isso. Mas trocar isso por jogar bola na rua, não é a mesma coisa ele trocar isso por ler o que está aqui. Por querer ficar perto desse homem que o sangue de Jesus Cristo, seu filho, nos purifica de todo o pecado. Então essa penitência de pecados, essa falta de vida, você pode ter problemas emocionais e financeiros. Com 43 anos, eu olho para trás e vejo que 95% dos meus problemas emocionais e financeiros foram culpas meramente minhas e só estavam na minha cabeça. Na realidade, eles não estavam acontecendo. Porque não faltava comida, não faltava roupa, não faltava. Mas mesmo assim eu sofria. Por quê? A gente fica longe das palavras de vida. A gente fica longe do Senhor da vida. Então que a gente possa meditar mais no Senhor. Você que é descrente, crê em Jesus. Sim, a qualquer tempo, a qualquer momento. E aí você não estará diante daquele trono branco, sendo condenado por esse mesmo Senhor da vida. Hoje você pode escolher a vida e você pode escolher a morte. Eu desejo de coração, crê em Jesus e será salvo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não foi o que ele disse? Escolha esse caminho, escolha essa verdade, escolha essa vida. Que o Senhor possa abençoar a sua palavra. Visite respondi.com.br Visite também 3minutos.net